0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier mais Juste et cette semaine, eh bien, on est à un épisode spécial du podcast. puisqu'en en compagnie de mon collègue, Dany Derivaud, on va faire un retour sur le repêchage de la NFL qui avait lieu en fin de semaine. Jeudi soir, on a eu la chance de présenter la première ronde du repêchage sur les zones de RDS. Euh, écoute, ça a été rempli de rebondissements, Dany. On se dit ah, bon, ce pas un grand repêchage cette année, mais il y a eu tellement de transactions et J. Brown mm -hmm. a été changé. Euh, durant la soirée en plus. Euh, bref, on n'a vraiment pas manqué d'action. Écoute, on va se lancer tout de suite dans le repêchage, justement dans notre revue du repêchage. Euh, écoute, d'entrée de jeu, je vais te demander quel est euh, le repêchage d'une équipe là, que, que tu as aimée qui te saute aux yeux.
1: Euh, je te dirais, tout le monde a parlé des Jets, mais moi, je tournerais mon attention vers euh, les Ravens de Baltimore. La raison pourquoi… Je regarde les joueurs qui ont choisi, on parle de Hamilton à la position de maraudeur, Lindenbaum à la position de centre offensif, Ojabo à la position de D-Line, euh, Tra Travis Jones à la position de plaqueur défensif. Tous des joueurs qui n'ont pas impressionné par leur stature, leur poids, euh, ce n'étaient pas des, des champions de la salle de musculation, les, les tests mesurés. J'ai l'impression qu'on a vraiment misé vers des bons joueurs de foot, peu importe qu ce que les métriques disaient. Donc moi, j'ai l'impression que Baltimore est très impressionné par euh, qu ce qu'ils ont amené. Puis là, je dois me tourner vers les Jets, c'est d'ajouter beaucoup de valeur sûre en termes de talent. tu ajoutes Sauce garner un demi-coin, de -coin, parce que tu comprends qu'est-ce qui se passe dans ta division avec l'ajout des receveurs à Miami, euh, à Buffalo que tu dois couvrir, euh, d'ajouter la ligne défensive, sachant que tu dois être bon défensivement, puis avec euh, Salah, sa défensive, euh, puis d'ajouter à quest ce qui avait déjà commencé à bâtir l'année dernière. Je sens que ces deux équipes-là, j'identifie comme deux équipes-là qui ont vraiment gagné leur
0: repêchage. Oui, bien écoute, les Jets avaient plusieurs choix dans les premières rondes du repêchage. Euh, écoute, étant donné que c'est les Jets, je vais attendre, attendre à l'automne pour <rire> voir le résultat. OK, puis j'ai raison le faire parce que depuis le Super Bowl 3, mm -hmm. la fameuse garantie de Joe Met, ils n'ont absolument rien gagné. Mais sur papier, c'est vrai que c'est impressionnant les joueurs qu'on a été en mesure. Euh, d'acquérir. De, 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 c'est une chose d'avoir plusieurs choix au repêchage, mais encore faut-il sélectionner euh, des, des bons joueurs. Hein. On sait, par le passé, les Browns servaient qu'ils aient deux, trois choix première premier round du même repêchage. Tous ces joueurs-là sont avérés à euh, être des flops. Euh, tu as parlé de Sauce Gardner. Euh, ça, c'est sûr, euh, c'est intéressant. Euh, J'aime aussi euh, le fait qu'on a repêché Brees Hall qui considéré mm -hmm. comme par, par plusieurs comme étant le meilleur demi à l'attaque euh, disponible du repêchage. On va jumeler avec Michael Carter dans le champ arrière. Ça, c'est vraiment intéressant afin d'épauler euh, Zach Wilson. Le fait qu'on a repêché German Johnson, tard euh, en premier rond, ailier mm -hmm. défensif, on sait que la force des unités défensives de Robert Sutter avec les Niners, c'était la ligne euh, défensive. Donc, tu vas chercher euh, uh, Sauce Garner, un des meilleurs demi-points du repêchage. En plus de ça, tu vas chercher un chasseur de corps. Donc, il y a beaucoup aimé la part du repêchage euh, des Jets, mais malheureusement, on se garantit. Alors, ça, va aussi. Garante, Alors, ça va aussi pour Zach Wilson. Oui, 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 absolument. Ben, la combinaison Wilson-to-Wilson, Garrett Wilson, un mm -hmm. hein, des meilleurs euh, receveurs disponibles euh, au repêchage. Donc, il a beaucoup aimé de qu ce qu'on a fait du côté des Jets. Mais étant donné que c'est les Jets, je vais attendre <rire> à l'automne. Okay? Parce que l'historique <rire> des Jets me dit. C'est comme les Lourdes des Trois. Ces équipes-là va falloir que je le vois pour le croire d'être. aucun mm -hmm. euh, mm -hmm. doute là-dessus. Un repêchage que, que j'ai aimé, moi, c'est celui des Eagles de Philadelphia. Ok, mm -hmm. Premièrement, ça a commencé avec la sélection de Jordan Davis, un monstre. Uh, 340 livres, courant 4-7 aux 40 verges, suis uh, Fletcher Cox, uh, bon, il commence mm -hmm. à être vieillissant, uh, les gosses ont mis sous contrat, ils lui ont donné uh, contrat un contrat d'un an seulement. Donc, ce que j'aime en plus, c'est que Davis, uh, pas juste ses habiletés physiques, mais il va pouvoir d'apprendre de Fletcher Cox. Fletcher Cox va devenir son grand frère, j'imagine. Alors ça, ça devrait être vraiment intéressant, parce que Jordan Davis, c'est un des joueurs, C'est pas le joueur le plus talentueux du repêchage. Avec son cabaret, sa vitesse, sa façon dont il peut déranger euh, les, les attaques adverses euh, en s'amenant rapidement dans le champ arrière. Parce que moi, j'ai bien hâte de voir ça, de voir aux côtés de, euh, de Fletcher Cox. En dessous de ça, en deuxième ronde, ils ont repêché Cameron Jurgens, un centre de l'Université de Nebraska, euh, parce que Jason Kelsey, il n'est pas éternel. Lui aussi, il commence mm -hmm. à être vieillissant. Donc, j'aime quest ce que Harry Rosen a fait. Il n'a pas attendu tu sais, que Cox, que Kelsey prennent leur retraite. Ils dit je vais profiter de leur présence, je vais emmener des jeunes talentueux. » Et puis, ces vétérans-là vont pouvoir les épauler éventuellement. Et éventuellement, ces joueurs-là vont les remplacer. Et Jorgens, il y a même des gens qui croient qu'il était peut-être un meilleur centre que Linderbaum, euh, mm -hmm. dont a fait allusion au par les Ravens, qui était considéré comme le meilleur, le meilleur centre du repêchage. Mais il y a des gens qui croient que Jorgens n'était pas loin derrière lui. Donc, c'est un joueur euh, de talent. En troisième ronde, on a repêché notre Kobe Dean. On se demandait quand est-ce que le Kobe Dean allait être repêché, secondeur de ligne des Bulldogs de Georgia. Euh, la raison pour laquelle il a chuté, il y a deux raisons. Son petit cabaret, ce secondeur intérieur qui pèse moins de 230 livres, mais également, euh, il y a des problèmes au niveau des tests médicaux qu'il a passés, notamment mm -hmm. une blessure à l'épaule, au niveau des pectoraux. Donc ça, ça inquiétait certaines équipes, mais sur le terrain, si tu, sais, tu l'as vu jouer comme moi, il était partout sur le terrain, euh, sur la défense de Georgia. Donc là, il va rejoindre Jordan Davis. Et euh, donc moi, c'est une section que j'aime beaucoup. Naturellement, si le Dean peut rester en santé, puis il faut pas oublier qu'il y a l'acquisition de AJ Brown. On va en parler un petit peu plus tard euh, de cette transaction euh, complétée par les Eagles de Philadelphie euh, avec les Titans du Tennessee. Mais il faut ajouter A.J. Brown au repêchage des Eagles. Donc tout ça pour dire que la pression maintenant, elle est sur les épaules de Jalen Hurts. Jalen Hurts a nous prouvé qu'il est capable de devenir un pasteur, un passeur constant. On a vu contre les Buccaneers de Tampa Bay en éliminatoire, ça avait été laborieux. Mais j'aime bien le repêchage, j'aime le travail que Harry Roseman a fait euh, du côté de Philadelphie. Mais est-ce qu'il y a un repêchage ou un choix en repêchage euh, qui t'a laissé incrédule là, au cours du week-end?
1: J'en ai deux, puis tout le monde a pointer vers le choix des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, c'est le Centre post Strange <rire> de UT Chattanooga. Il y a beaucoup de gens qui sentaient qu'on était allé un petit peu rapidement pour repêcher ce joueur-là, mais
0: peut-être que ouais, tous les, que préparé, euh, tous les joueurs que toi et moi, on avait préparé. Tous les joueurs tout le monde a préparés. Je le sois quand on entend le nom de Cole Strange, on s'est regardé. Mais écoute, j'ai trouvé exact. du réconfort. Lorsque même Mel Kiper, Daniel Exactement. Jeremiah, les réseaux américains, eux ils étaient complètement surpris. Donc, euh,
1: on n'a pas à de ça. Ça, c'est le choix évident qui a surpris tout le monde. Mais ouais. moi, je te dirais, le choix de Washington, c'est de repêcher Dotson aussi haut à la position de receveur, si tu voulais avoir un receveur, je pense que j'aurais favorisé aller vers Burke, C'était un receveur plus complémentaire à McLaurin, un plus grand gabarit, Et si tu voulais vraiment aller dans la direction de receveur, je pense que j'aurais préféré qu'il aille vers Burke, que je chantais. Ça fait, ça pourrait être un, un meilleur ajout à un autre Dotson, un autre petit receveur,
0: un autre outil, donc c'est un, un choix qui m'a un peu
1: surpris là, du côté de Washington.
0: Ah, OK. ben écoute, euh, on a mentionné Cold Strange et Patriots, mais le repêchage en, est, en général des Patriots, moi, que que j'ai pas aimé. Je regarde en deuxième ronde, on a repêché le recevoir de passe Taquan Thornton de Baylor. Deux fois plus tard, il y a George Pickens de Georgia qui a été mm -hmm. repêché par les Steelers de Pittsburgh. Et puis Pickens, bon, je sais, il a raté la majorité de la dernière saison en raison du blessure en genou, mais il est revenu tard en saison. Mais je ne sais pas, moi, je préférais euh, Pickens. Puis... C'est pas comme si les Patriots, ils ont un bon historique euh, de repêchage euh, du côté des receveurs de passe. Euh. Donc, on a beaucoup d'ennuis à repérer des joueurs talentueux de ce côté-là. Puis, on en avait parlé en nom de toi et moi, brièvement, lorsqu'ils ont repêché euh, Strange. Bill Belichick, là, ses derniers repêchages, puis même lorsque Tom Brady était là, les repêchages des Patriots, c'était pas fort. Là, Brady n'est plus là. Donc, je suis pas sûr que Bill Belichick, le DG, je parle pas de Bill Belichick, l'entraîneur chef, mais Bill Belichick, le DG... Euh, va être en mesure de redresser la barque des Patriots. Donc, j'ai vraiment pas aimé le repêchage des Patriots. Un choix que n'ai pas aimé, euh, c'est Drake London, qui a le premier receveur mm -hmm. sélectionné du repêchage par les Falcons Je J'ai rien contre Drake London, mais qu'il soit le premier receveur sélectionné. Ah, euh, on en a parlé, ça aussi, euh, toi, toi et moi, euh, lorsqu'on était en ondes, puis je crois que tu partageais euh, cet avis-là. Surtout, en plus, les Falcons, pour moi, ils auraient dû se concentrer au sein des, des lignes. La ligne attaque, la ligne défensive. Il y avait encore des bons joueurs de ligne attaque, des bons joueurs de ligne défensive qui étaient là. Je sais qu'on a investi des choix première ronde au sein de la ligne attaque lors des dernières années. Mais ça n'a pas rapporté. Euh, Mike, Matt Ryan, l'année dernière, se faisait tabasser. C'est Marcus Mariota qui va se faire tabasser ou, euh, ou Raider. Mais peu importe, on n'a pas de chasseur de corps. Et sur, on s'entend, là. les Falcons sont en mm -hmm. reconstruction. Tu commences la reconstruction, tu dois la commencer avec un cas arrière et les lignes. La ligne attaque mm -hmm. et la ligne défensive. Donc, l'année passée, on a repêché un ailier rapprochant en première ronde. On a vu que ça n'a pas vraiment aidé leur cause. Bien que Pitt, c est très talentueux. Là, on repêche, on repêche un receveur de passe. Pour moi, qui n'était pas le meilleur receveur de passe du repêchage, mm -hmm. puis les premiers receveurs sélectionnés. Euh, je pense que les Falcons, ils vont repêcher dans le top 5 l'année prochaine. Je peux déjà <rire> confirmer ça. C'est pas dans euh, le top oui. 3, même. Mm
1: -hmm. En plus, avec un, ouais. un repêchage qui était euh, lourd, qui était avec plein d'autres receveurs, il aurait pu attendre un peu miser sur quelqu'un d'autre en début de première ronde, puis attendre, puis peut-être espérer avoir peut-être un Watson qui est tombé au Packers ou avoir un autre receveur pour pouvoir leur rendre des, presque des aussi bons services euh, à Atlanta. Mais il y avait d'autres besoins qui étaient beaucoup plus
0: clients. Oui, on s'entend là-dessus. Euh, écoute, bon, maintenant, ben, parlons-en de, de la transaction de A.J. Brown. Euh, ça, ça nous a surpris. Bien qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi qu'il pourrait être échangé étant donné euh, qu'il voulait avoir un nouveau contrat, mais on s'attendait plus à ce que ce soit Debo Samuel des 49ers de San Francisco mm -hmm. qui soit échangé. Là, finalement, les Titans euh, l'ont euh, échangé aux Eagles de Philadelphie. Là, ils ont repêché immédiatement son remplaçant en théorie, euh, Traeun Burks. Tu as mentionné euh, son nom. Euh, on comparait Burks, euh, une version un peu plus jeune euh, que AJ Brown. Mais AJ Brown, il est pas vieux, c'est un receveur étoile. Mm. Il fait partie de l'identité des Titans du Tennessee. Moi, je m'explique ça mal. OK, je comprends euh, au niveau des demandes salariales, mais écoute, euh, A.J. Brown lui-même, il a dit, il a dit, écoute, qu'il voulait rester au Tennessee, mais qu'il trouvait que l'offre des Titans était vraiment pas assez haute. Il dit que c'était moins de 20 millions de dollars. Apparemment, on lui aura offert un contrat de 16 millions de dollars ouais. par, par année. Alors que les meilleurs receveurs font environ 25 millions de dollars par année. Lui, il dit qu'il qu aurait été prêt à pour 22 millions de dollars par année. Donc, toi, comment tu expliques ça la décision des Titans de se départir d'un de leurs meilleurs joueurs? Qui est, oui, qui est, un, qui est un vétéran, mais c'est un jeune vétéran. Je crois que j. Brown a juste 24 ans. Alors, il n'y a, y a rien qui garantit que Brooks va devenir aussi bon, aussi dominant qu'A.J. Brown. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, j'ai l'impression que pour les Titans,
1: c'est une, une décision stratégique, une décision de… Euh, allocation de ressources monétaires, puis je pense qu'eux, ils ont évalué que d'investir autant d'argent dans un receveur, c'était peut-être pas la meilleure chose pour l'équipe, globalement, vu comment ils sont construits stratégiquement, tu sais, ça, ça, ça va toujours passer, j'ai l'impression, du de côté des, 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 des titans, par le jeu au sol, par Derrick Henry, fait qu'ils disent le, complé, le complément à ce style de jeu-là, c'est peut-être pas nécessairement un receveur qui fait 25 millions de dollars, puis tu sais, je suis content là, pour mes collègues receveurs qui font beaucoup d'argent, c'est la mode, mais j'ai hâte de voir là, dans le futur, est-ce qu'il y a des équipes qui vont regretter avoir investi autant d'argent à cette position-là? Ça prend beaucoup de choses qui sont alignées là, pour qu'un receveur soit productif. Il faut la bonne ligne offensive, le bon carrière, arrière, le bon système. D'investir beaucoup de ressources dans des receveurs de passe comme ça. T'sais, je vois qu ce que Las Vegas a fait, je vois qu ce que Jacksonville a fait, je vois qu ce que Miami a fait, quest ce que d'autres continuent de faire. J'ai hâte de voir si ça va vraiment se traduire en championnat. T'sais. Euh, quand tu vois des jeunes receveurs qui deviennent disponibles année après année dans le repêchage, dépendamment de ton système, euh, j'ai vraiment hâte de voir là, si ça va être la bonne stratégie là, pour les équipes qui ont misé gros sur des receveurs.
0: Oui, je comprends qu ce que tu veux dire, mais je crois qu'il y a certains receveurs qui que, que ça vaut la peine de faire une exception pour eux. Je crois que AJ Brown mmh. fait partie de ce groupe parce que de la façon dont tu l'es utilisé euh, comme receveur, des fois, on place dans le champ arrière également. Puis Derek Henry, il n'est pas éternel. Il a raté la, okay. la deuxième moitié de la saison avec une blessure à un pied, avec son style de jeu, là. Ça fait un certain temps, là, qu'il est dans la NFL. Euh, donc, est-ce qu'il va pouvoir finir la prochaine saison? On ne sait pas. Tu sais, des fois, tu sais, pour les demi à l'attaque, commencer. Une fois qu'il commence à mm -hmm. se blesser, l'année d'après, il revient puis il y a une autre blessure. Alors, regarde du côté des Panthers à Caroline, hein, Christian McCaffrey, qu'on a mm -hmm. presque pas vu lors des trois dernières années. Euh, donc, c'est ça. Donc, de tout miser sur le jeu au sol. Je comprends qu'il y a le plafond salarial euh, également, euh, qui est en jeu, mais, je me dis, Jay Brown, tu repêches euh, en espérant qu'il devienne le genre de joueur qu'il est devenu. Tu sais, une superstar, <rire> un leader. Qu'est-ce que tu peux demander plus? Donc, quand tu as des joueurs comme ça, tu n'as pas le choix de les payer pour moi. En tout cas, il me semble, surtout lorsqu'ils sont aussi jeunes. En tout cas, on va voir qu ce que ça va donner, mais j'ai vraiment trouvé ça étrange, cette transaction-là. Une autre transaction qui nous a surpris, c'est celle qui a envoyé le receveur de passe Marquise Hollywood Brown des Ravens de Baltimore aux Cardinals de Ils ont en retour hein, de choix de première ronde. Et qu'est-ce qu'on a appris par la suite, c'est que Marquise Brown, c'est lui qui a demandé à être échangé. Il dit qu'il n'avait rien, qu'il n'a absolument rien contre Lamar Jackson. Il adore Lamar Jackson. Mais il dit que le système de jeu des Ravens, ce n'était pas vraiment pour lui. Danny, tu un receveur de passe. Est-ce que tu comprends qu'un receveur de passe, bon, euh, <rire> n'aime <'aimait> pas nécessairement <rire> jouer dans un système où on court avec le ballon 30-35 fois par rencontre?
1: Mais je peux comprendre le raisonnement, tu es un receveur de passes mais dans, un, dans un système là, qui, qui te met à l'avantage parce que tu vas avoir des opportunités d'attraper des passes. Mmh. Et je peux comprendre c'est quoi les enjeux qui viennent de jouer avec un carrière de style Lamar Jackson. T'sais. Donc, t'sais, je comprends ces frustrations. T'sais, on voit le, le, le qu'est-ce que ça coûtait pour avoir Hollywood Brown, contrairement à qu'est-ce que ça coûtait pour avoir AJ Brown. J'ai l'impression que c'est quand même cher payé là, pour avoir… Euh, ce genre de receveur-là, que oui, l'année dernière, sa meilleure année, en trois ans, il a dépassé le cap des mille verges. Il y a eu une progression, mais c'est un receveur mais... que j'ai le souvenir de l'année dernière. Là, les hauts, les bas, les pâtes s'échappaient. Les c'est vraiment un <rire> receveur ce qui tu peux compter. Fait, je ne sais pas. Peut-être on espère du côté d'Arizona que la réunion entre Calum et Murray, ils ont été coéquipiers à l'université. Peut-être que ça, ça va faire en sorte que… Holly, Marquise va rester Hollywood puis va demeurer Hollywood en termes de production. Mais c'est quand même cher à payer, là, pour avoir euh, ce genre de recevoir. là
0: Ouais, je trouve ça aussi, écoute. Puis je pense que du côté des Cardinals, on, de juste, euh, on tente juste de rendre heureux Carlos Murray. Euh, tu sais, il y a eu plusieurs rumeurs lors des dernières semaines depuis la fin de la saison concernant l'avenir de Murray avec les Cardinals et l'Arizona. Il semblerait que tu dis de réunir avec son ancien coéquipé Peut-être que ça va le calmer euh, un peu, mais Hollywood Brown a tellement été inconscient depuis son arrivée dans la NFL. Euh, en tout cas, j'ai hâte de voir euh, quest ce que ça va donner. Oui, il est explosif, euh, mais c'est la même chose avec Carl Murray. Murray aussi a été inconscient de, de, depuis son arrivée dans mm -hmm. la NFL, donc j'ai bien hâte de voir quest ce que ça va donner. Puis si on regarde du côté des Ravens, euh, tu as mentionné ils ont eu un bon repêchage, mais il y a une chose, mm -hmm. on n'a pas nécessairement mm -hmm. repêché un receveur afin de combler la perte de Marquise Brown. Donc, moi, j'ai l'impression que du côté des Ravens, on va miser encore plus ça, davantage sur le jeu au sol, étant donné que nos demi-à-l'attaque blessés l'année dernière vont revenir au jeu. Mais à qui le mort va lancer le ballon? là C'est ça que ça Allez demande les rapprochés. la de recevoir c'est ouais, ça. Les lits rapprochés, <rire> puis Rashad Bat Bateman. Euh, mm -hmm. Essentiellement, c'est pas mal juste ça qu'il leur reste, je veux dire, de joueurs qui ont été prouvés. Bon, il y a Devin Duvernay euh, également. Euh, mais je pense que ça va prendre plus que ça, là, surtout dans leur section euh, qui est très, très, très euh, coriace. Là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Euh, maintenant, on va, va s'adresser sur les. On va se pencher sur les carrières. Parce qu'avant le repêchage, on avait le pressentiment que ça allait pas être euh, euh, ben on savait que ce n'était pas une grande cuvée à la position de carrière. On en avait parlé euh, lors de la diffusion du repêchage dès le début. La dernière fois qu'il y avait eu seulement un carrière repêché en première ronde, ça remontait à 2013 lorsque les Bills avaient sélectionné E.J. Manuel, rien de moins, en première ronde. Là, l'histoire s'est répétée. Donc, pour la première fois depuis 2013, il y a seulement un carrière qui a été repêché en première ronde et on a dû attendre à la 20e sélection lorsque les Steelers sont, ont sélectionné un joueur dans leur cours, carrière Kenny Pickett de l'Université de Pittsburgh. Il a été donc le seul euh, carrière repêché en première ronde. Pour ce qui est des autres, on a dû attendre en troisième ronde, On pour un autre carré <rire> sélectionné. Desmond Ritter par les Falcons atlanta et on, toujours lors de la troisième ronde. Finalement, Malik Willis, lui, il a été repêché par les Titans du Tennessee. Bref, qu'est-ce que tu as pensé, euh, justement, là, de cette cuvée de carrière, de où ils ont été sectionnés? Est-ce que tu crois que les équipes ont eu raison, justement, d'attendre aussi longtemps afin de repêcher ce trio de carrière?
1: Bien, tu sais, j'ai l'impression que les, <coughs> les équipes, en général, commencent à changer un peu leur, leur stratégie de comment amener un, le carrière qui est nécessaire à, à leur succès dans leur équipe. Est-ce que ça va être autant via le repêchage, considérant toutes les erreurs qu'il y a eu dans le passé, puis à quel point c'est difficile de bien déterminer, bien deviner quelle carrière va devenir excellente. Puis on voit les recettes du succès des dernières années avec qu ce que Tampa Bay a fait, avec qu ce que les Rams ont fait, avec qu ce que Denver essaie de faire. Je pense que la recette est en train de shifter à laisse les autres déterminer qui sont développé les bons carrières, amène-le plus tard en carrière, puis mise un peu moins sur repêcher péché, puis des fois avancer, puis projeter, puis payer très cher pour aller risquer d'amener un carrière recrue dans ton organisation. Donc, je vois que cette année, il y a très peu d'équipes qui ont, ont dépensé beaucoup, qui ont avancé, qui ont, qui ont, qui ont repêché trop tôt des carrières. Puis, moi, j'aurais évalué peut-être que Willis était le carrière que j'avais l'impression qu'il y avait plus de combinaisons, le, le bras, les jambes, les qualités. En gros, du talent. Oui. En termes de talent, puis le potentiel mais tu vois le choix de Pickett qui est peut-être plus le choix valeur sûre, confort, tu sais, il était dans ta cour, ils le très bien, ils ont pu l'évaluer. Peut-être la carrière qui est le, le, le moins risqué à être un flop total. Euh, c'est ça que j'évalue, mais tu sais, rien de spectaculaire là, comme carrière, là, comme, comme on s'attendait pour
0: le repêchage à la potion de carrière. Oui, ben, tu l'as bien dit, hein. c'est une équipe qui connaissait bien Kenny pickett c'est bien les Steelers, étant donné qu'il a joué à l'Université de Pittsburgh, mais c'est juste que lorsque je regarde les carrières au sein de la section nord américaine. Lamar Jackson, qui a déjà été sélectionné comme joueur par excellence de la NFL. Joe Burrow, qui vient de mener les Bengals à une participation au Super Bowl. Bon, de Sean Watson, ça fait deux ans qu'on ne l'a pas vu. On, peu importe qu ce qu'on en pense, il demeure une carrière très talentueux. Est-ce que Kenny Pickett va être au niveau de ces trois carrières-là à un certain moment dans sa carrière? Moi, je ne crois pas que son potentiel est assez grand afin de rivaliser avec ces carrières-là. Je sais que le football, c'est un sport d'équipe. Euh, les Steelers peuvent bien l'entourer. D'ailleurs, ils ont repêché des receveurs de passe euh, Encore une fois, cette année, ils sont très talentueux afin d'ajouter aux receveurs qu'ils avaient déjà. Mais c'est ça. Moi, ça me laisse sur mon appétit, cette sélection de Kenny Pickett. Ce n'est pas une grande cuvée à la position de carrière. Mais je suis pas convaincu que les Steelers ne pas se retrouver dans la même situation qu'ils étaient cette année, dans trois ans, euh, si Pickett n'est pas en mesure de se développer. Parce que, personnellement, je ne crois pas qu'il y a un grand potentiel. Mais écoute, on verra bien une fois que la saison a commencé. Euh, J'ai vu une de Mike Tomlin, il a dit qu'ils allaient donner une chance à Pickett euh, de compétitionner pour le poste de carrière numéro un dès la première semaine d'activité. On sait qu'on mise également sur Mitchell Trubisky et Mason Rudolph, euh, donc ça va être une bataille, la bataille des cartes qui sera souriée dans du camp d'entraînement euh, à Pittsburgh. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on se penche sur le repêchage des Packers au Green Bay, parce que les Packers… <rire> La tradition se poursuit, on n'a pas repêché de, de, de recevoir de passe en première ronde, bien qu'on avait un besoin de clients là, après le départ de et Adams. Mais j'ai trouvé ça euh, ce tableau-là qui est intéressant. Les, les receveurs repêchés en deuxième ronde par les euh, Packers de Green Bay au cours des dernières années. J'amène ça parce qu'on a repêché Christian Watson, un receveur de passe en deuxième ronde. On avait deux choix de première ronde, mais on a dédié ces, ces choix-là à des joueurs en défense. Mais regarde-moi ça, en deuxième ronde, en 2006, on a repêché Greg Jennings, il a mm -hmm. connu une excellente carrière. En 2008, Jordy Nelson. Lui mm -hmm. aussi, il a connu une brillante carrière. Uh, 2011, Randall Cobb. 2014, Vante Adams. Bien des gens l'oublient, de Vante Adams été lui-même un choix de deuxième ronde. Et bien sûr, cette année, uh, Christian, uh, Christian Watson. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de la stratégie du côté uh, des Packers uh, d'avoir attendu en deuxième ronde pour sélectionner un receveur de passe bien qu'on avait deux choix de premier ronde? Bien, on
1: maintient le cap, on le cap sur la stratégie qui leur ont porté fruit dans le passé. Donc, autant on aurait espéré, Aaron Rodgers aurait espéré, la communauté des Packers aurait espéré qu'on repêche un, un receveur en première ronde. Ils ont eu beaucoup de succès en repêchant des receveurs en deuxième ronde, donc je ne vois pas pourquoi ils allaient déroger de ça. Euh, juste parce que tout le monde criait à à, 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 à l'extérieur de la bâtisse, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, puis d'abord, l'opportunité aussi de repêcher le bon receveur en, en deuxième ronde, c'est d'avoir Christian Watson, pour moi, qui était un receveur qui aurait pu être pêché en première ronde. Pour les Packers, d'avoir, en deuxième ronde, un receveur qui avait presque été évalué de type première ronde, les qualités athlétiques étaient là, la production était là, c'est la, la preuve de succès dans le passé avec les receveurs de deuxième ronde sont là, Aaron Rodgers est encore, est encore là. Je pense que ça a été encore le bon plan pour eux autres d'attendre, de bien identifier, puis de tomber sur un bon receveur en deuxième ronde. Puis J'ai l'impression que lui aussi va avoir du succès comme receveur avec, ouais. euh, avec les Packers.
0: Écoute, le but de ce directeur général, c'est de, de construire la meilleure équipe de football. Ce n'est pas du fantasy football. Moi, j'ai l'impression <rire> que l'identité des Packers va changer, qu'on va miser un peu plus là, davantage sur le jeu au sol. Mais euh, d'améliorer notre défense, en théorie, là, avec deux choix première ronde, un secondeur de ligne, un joueur de ligne défensive, sa défense, elle est plus solide, elle est plus coriace. Ça aide ton carrière aussi. Ça enlève mm -hmm. la pression sur ton carrière. Il n'est pas obligé d'avoir marqué 35 points pour gagner un match. Il ne faut pas oublier qu'avec des bons receveurs de passe, avec un excellent groupe receveur de passe lors des dernières années, Aaron Rodgers, il n'a pas livré la marchandise. C'est aussi simple que ça. Euh, il ne peut pas blâmer le DG, il ne peut pas blâmer l'organisation. Mm -hmm. euh, les Packers ont été éliminés à domicile lors de matchs éliminatoires où ils étaient favoris. Puis Rodgers n'a pas livré la marchandise. L'année dernière contre les Niners, ça avait été le cas. Il y a deux ans contre les Buccaneers de Tampa Bay. Donc pourquoi pas essayer de changer la recette? Pourquoi pas essayer d'améliorer l'unité défensive du côté euh, des Packers? Moi, j'ai absolument Uh, aucun problème uh, avec ça. Uh, écoute, ça a été une année où il y a eu plusieurs receveurs sélectionnés en première ronde du repêchage. Là. Tu vois, tu souris, tu souris à de <rire> temps également jeudi soir. Tu étais content, tu étais un ancien receveur. À toutes, les, à toutes les deux sélections à peu près, il y avait un receveur de passe sélectionné. Donc, uh, Drake London avec les Falcons Atlanta, Gary Wilson avec <coughs> les Jets de New York, Larré, uh, avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, John Dotson uh, que tu avais mentionné, Uh, repêché par Washington, Trayden Burks avec les titans du Tennessee et Jameson Williams, repêché par les Lions de Détroit. Ma question est simple. De tous ces receveurs de passes-là, le Stuart Fantasy Football l'automne prochain, lequel selon toi a la meilleure chance d'être productif dès son année recrue dans l'année Fed?
1: J'hésite entre Olave et Burks, mais je pense que je vais y aller avec Burks, considérant que je, je, vais, je vais prévoir que Henry va revenir, il va être en pleine forme. On va, on va remplir la boîte. Burks va avoir beaucoup de situations, un contre un. Il va être ciblé plusieurs fois comme le receveur numéro un de l'équipe. J'ai l'impression que c'est un gars qui est en situation de un contre un. Il va avoir l'avantage sur plusieurs demi-défensifs. Donc, combinaison, opportunité, le box rempli à Tennessee. Je dirais avec Burks là, pour, euh, en termes de production là, pour 2022 pour les receveurs Beaucoup de pression sur les
0: épaules de Burks. Après, entre 7 et 10. Oh mon Dieu, pauvre gars! <rire> Arriver dans cette situation-là, parce qu'on dit carrément, regarde, le message est clair, là. Bon, c'est à toi de remplacer AJ Brown. Mm -hmm. Écoute, c'est vraiment mm -hmm. beaucoup de pression. Puis tu sais, là, de faire la transition des rangs universitaires à la NFL, à la position de receveur, c'est pas euh, si facile que ça. Je sais qu'il y a des joueurs, là, au cours des dernières années qui nous ont éblouis. Dès leur arrivée, euh, l'année passée, Jamar Chase. Euh, l'année mm -hmm. d'avant, Justin Jefferson. Euh, mais il reste que des fois, ça prend deux ans, là, de faire la transition des rangs universitaires à la NFL, là, chez les receveurs de passe. Écoute, pour moi, le receveur qui est en meilleure position de connaître du succès, c'est O'Lave. C'est Chris O'Lave, l'ancien de Ohio State. Tu si je regarde les carrières qui ont lancé le ballon à ces joueurs-là. Drake London, présentement carrière numéro des Falcons. C'est Marcus Mariota, on a repêché Raider, mais peu importe. Euh, Ga Garrett Wilson, ok, il y a Zach Wilson, la combinaison mm -hmm. Wilson, to, uh, Wilson à Wilson. Ça, ça pourrait être intéressant, mais je ne suis pas convaincu. Encore dans le cas de Zach Wilson, qu'il ait une carrière de concession. Euh, Dotson, il va y avoir Carson Wentz qui va lancer le ballon. Donc, ça va être rempli de haut et de bas. On sait, on sait qui est Carson Wentz, <rire> à ce statut de sa carrière. Burks avec Tannehill. Écoute, j'ai encore en tête le match éliminatoire. Là, contre les ben <rire> contre les, ben <rire> Rose, les cinq interceptions de Tannehill. C'est quoi, cinq ou quatre interceptions? Peu importe, ouais. je ne l'ai pas oublié. Peut-être que c'est moi qui devrais aller de l'avant mettre ça derrière moi. Mais je n'ai pas encore oublié ça. Je ne suis pas sûr que Hill va être remis de de cette performance-là, de cette contre-performance-là quand la saison a commencé. Jameson Williams, lui, avec euh, Jared Goff, Goff. obligé d'en dire plus. Oui, exactement, pas obligé d'en dire plus. Donc, tout ça pour dire qu'on l'avait avec James OK? Mm -hmm. Je sais, James vous aussi, euh, <rire> c'est rempli de haut et de bas. On se souviendra de son année record lors de sa dernière euh, saison avec les Buccaneers de Tampa Bay où il avait complété. Il était devenu premier carrière dans l'histoire de la NFL à compléter 30 passes de toucher et à être victime de 30 interceptions lors de la même saison. Peu importe, ça va être excitant de regarder Jameus comme carrière partant. On s'entend là-dessus, pour le meilleur ou pour le pire. Mais ce que le point que j'essaie de faire, c'est que Jameus, il a un bon bras. Il y a une chose qui fait bien, c'est qu'il décoche les longs passes avec doigté et précision. Et pour l'AV, qui est un marchand de vitesse, je pense que ça jumelait avec Jameis Winston la bonne ligne à l'attaque des Saints-Advail-Orléans. Et il faut pas oublier Michael Thomas devrait être là au début ouais. de la saison. C'est quoi, trois ans qu'on l'a pas vu Michael Thomas? <rire> on l'attend <rire> <rire> ça, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, mais je veux dire, écoute, à Thomas, l'autre côté du terrain, euh, donc il n'y aura pas de, de pression, si vous voulez, en termes de couverture euh, sur O'Lavé. En tout cas, si Michael Thomas est encore un joueur dominant, on ne sait pas. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu. Mais avec James qui va lui lancer le ballon, je pense qu'on arrive dans une situation, euh, dans une bonne situation pour un receveur euh, de passe. Euh, recru. Bon, ben écoute, Danny, on a fait le tour. Bien sûr, on ne peut pas parler là, des 32 équipes, des 32 euh, repêchages, mais on voulait euh, partager avec les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent euh, sur euh, YouTube. Euh, Qu'est-ce qu'on pensait là à des sujets chauds euh, à la suite euh, du repêchage euh, de la NFL? Écoute, ça arrive vite. Là, les équipes vont avoir euh, des mini-camps au cours euh, des prochaines semaines. On est déjà rendu au mois de mai éventuellement, les camps de la NFL vont commencer, mais avant ça, il y a les camps de la Ligue canadienne qui où, vont commencer dans deux semaines seulement. Le 15 mai, mm -hmm. ça commence les camps d'entraînement de la Ligue canadienne, et à la suite de ça, bien, on va commencer à faire euh, le podcast, enregistrer le podcast de façon euh, hebdomadaire. Alors, ça s'en vient d'ici deux semaines, euh, le début, de, les débuts, oui, des camps d'entraînement euh, des mm -hmm. équipes de la Ligue canadienne, notamment celui des Alouettes, qui va avoir lieu à Trois-Rivières euh, cette année. Alors, j'ai bien hâte euh, de vivre euh, cette expérience-là. Ben écoute, Danny, je te remercie de ton passage au podcast. Ça fait toujours plaisir. Ça a été euh, très Absolument. amusant euh, de découvrir la première ronde du repêchage, la première ronde marathon du repêchage euh, ensemble. Donc, écoute, je te laisse y aller. Je sais que tu es occupé. Puis on se repart au cours des prochaines semaines avec euh, le début de la saison de la Ligue canadienne qui s'en vient à grand pas.
1: Yes, sir. Ciao. Salut.